0: Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui reunidos nesse propósito de adorar a Deus, nesse propósito de clamar a vinda de Cristo, que nós não viemos apenas desejar isso aqui nas canções, cantar nas canções, mas que vença seu desejo do nosso coração à volta do Senhor e que nisso nós possamos compartilhar, é, desse evangelho, desse amor, para que outros possam saber também de que Cristo ele está voltando e que nós venhamos a esperar por isso dia a dia, nós vamos ansiar por isso, pela eternidade com Jesus, Amém? É, então, como todos todos sabem, é, eu e o pastor estamos trazendo uma série de mensagem é, no livro de Neemias. E, recapitulando, todos nós lembramos que Neemias estava num contexto onde é, a sua cidade, onde o seu povo estava destruída, foram completamente destruída, foram tomada por tem, então, dois reinos, o reino babilônico e depois o reino persa. Então, a cidade se encontrava em um caos total, completamente destruída, os muros caídos, queimados, o povo estava é, dividido, o povo não estava mais na cidade então, é, Neemias, então, é tocado por Deus a então fazer alguma coisa a respeito disso. E Neemias, ele começa a fazer algumas coisas. Ele vai para lá. Então, é, nós já sabemos que os muros já foram levantados. É, Neemias, ele restaurou. É, acabou restaurando os muros juntamente com o povo é, judeu. O povo de Israel. Então, agora... Eles, cam- eles enfrentaram oposições externas, conflitos internos também ali, mas então Neemias, como foi um homem de oração, um homem de empatia, um homem muito sábio, que não agia é, pela... no momento, mas sim, ele sempre consultava a Deus, sempre ele estava é, pensando antes de tomar decisões, consultando a Deus. Ele estava sempre orando, estava agindo e estava procurando sempre ter unidade com o povo, que foi uma do tema das mensagens... É, passada que nós tivemos. É, hoje, é, gostaria de trazer a mensagem de Neemias. Vamos continuar a partir do capítulo 8. E eu gostaria de ler com os irmãos é, o capítulo 8. Mas antes de lermos o capítulo 8, eu gostaria de contextualizar o que havia acontecido no capítulo 6, no capítulo 7. É, no capítulo 6, vai acontecer mais ou menos a mesma a trajetória do que aconteceu no capítulo 5. Aconteceram algumas oposições é, externas. É, eles terminaram de construir as muralhas e eles estavam para colocar os portões. É, então, São Sambalete, Tobias e a sua galera fizeram planos para anemias, enviando mensagens para que Neemias o fosse encontrá-los é, em um povoado no vale de Ono, mas com intenções ruins, isso no capítulo 6, no versículo 2. Mas Nemias, ele estava, então, focado, ele não deixaria a obra de Deus para falar com aqueles rapazes que planejavam mal, o que nos ensina, então, ali a ser vigilantes nesse caminho, não fazer as coisas de qualquer jeito, não fazer aquilo que talvez... É, nos convidaram a fazer, mas ter os olhos atentos, estar vigilante quanto às coisas que acontecem ao nosso redor. Neemias era um homem comprometido com sua missão. Ele não deixaria o seu trabalho por bobeira e ele não daria brechas para o inimigo o derrubar. Sambala, é, Sambalat enviou esse recado quatro vezes então. E nós percebemos aqui que o inimigo não desiste, ele não vai só tentar uma vez, ele vai tentar mais vezes. Então Sambalat enviou esse recado, ele tentou por pelo menos quatro vezes chamar a Nemias para o Vale de Ono para ter uma conversa, talvez uma conversa tranquila, será? Naquele lugar, Nemias, muito sábio, ele não atendeu esse pedido, Sambalat não obteve esse resultado de Nemias e ele muda de estratégia, então ele começa a espalhar algumas notícias falsas é, a respeito de Neemias dizendo que ele estava levantando as muralhas para promover uma revolução contra os povos ao redor e queria se tornar o rei deles e disse então que o rei Artaxerxes é, saberia disso e Sambalat propôs é, conversar novamente com Neemias mas Neemias ele não cai nessas mentiras e ainda assim o inimigo tentou demais ma- é, é, de estratégias mas Neemias ele estava focado, sua força era Deus. Ele ele pedia forças a Deus. E no versículo 15 do capítulo 6 ele vai dizer que as muralhas elas foram terminadas em um tempo recorde de 52 dias. Algo que estava há mais de 100 anos em ruínas. Pessoas nasceram naquele contexto, pessoas morreram naquele contexto, onde sua cidade é, estava destruída. Mas então em um tempo recorde de 52 dias Neemias vem é, conjuntamente com o povo e levanta as muralhas. É, e elas são terminadas e no capítulo 7 é, ele vai começar a fazer uma lista de contagem dos que voltaram do cativeiro. A cidade dentre os muros não tinha sido reconstruída completamente é, e não tinham muitas pessoas morando por lá ainda. Então depois eles se juntam e dão ofertas para a reconstrução do templo e todo o povo de Israel começou a se reunir e era um novo começo, então um recomeço. E hoje eu gostaria de ler com vocês a partir da, do capítulo 8. Hoje vamos trabalhar, vamos ler e ver o que o capítulo 8 tem a nos mostrar o que nós podemos aprender com a Palavra de Deus no capítulo 8. Então você que tem a sua Bíblia, você pode estar abrindo Neemias no capítulo 8. Amém? Vamos estar lendo... É... O capítulo todo. Todos encontraram, amém? Você que está em casa também, seja muito bem-vindo aqui. Que Deus possa estar falando com você, no seu coração, ministrando no seu coração. Você que nos assiste em qualquer tempo também. Nemias, capítulo 8. E chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, Na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, desde de manhã até o meio-dia. É, perante homens e mulheres e sábios e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, é, Matitias e Sema e Anaías e Urias e Ilquias e Maazeías e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael e Malaquias e Azum e Asbadana e Zacarias e Mesulão. Quanto nome difícil, né? E Esdras abriu o livro e perante os olhos de todo o povo, porque... Estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos, inclinando-se, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acubi, e Sabetai, e Odias, e Mazeías, Equelita, e Eazarias, e Josabe, e Epelaías, os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. Então, toda essa galera aqui estava ensinando a lei para o povo. E leram um livro na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, é, faziam que, lendo, eles entendessem. E Neemias, é, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram é, a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai é, porções aos que não têm nada preparado para si». Porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeceis. Então todo o povo se foi comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. No versículo 13, e no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e a Esdras, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa no sétimo mês. No versículo 15, assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zão bujeiros e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo... E de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E no versículo 17, e toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Isaúm. Até aquele dia houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a solenidade da festa sete dias e no oitavo dia a festa do encerramento segundo o rito. Amém? Vou estar orando mais uma vez. Senhor Jesus, eu te agradeço pela pela sua palavra, que você possa estar nos ajudando a entender à luz do seu espírito, à luz do seu entendimento, à luz da palavra, que essa essa mensagem possa estar chegando de encontro ao coração de cada irmão aqui presente, cada irmão que nos assiste, cada irmão que esteja ouvindo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, é, no capítulo 8, nós vamos ver que, até então, desde o do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ver uma restauração física da cidade de Jerusalém, é, que foram que aconteceram em 52 dias. E a partir de agora, nesse capítulo 8, nós vamos ver sobre uma restauração então espiritual. E o tema que eu gostaria de trazer para isso é, para esse para mensagem de hoje é avivamento pela palavra. É, então é mais fácil nós reconstruirmos prédios é, do que edificar vidas, e nós podemos perceber aqui que o despertamento espiritual, ele veio através do ensino, e vimos fortemente a, a ação do ensino aqui, quando nós vimos aquele, aquelas pessoas aqui, os levitas ensinando ao povo, Esdras ele chegou, ele leu é, a lei de Deus, a palavra de Deus para o povo, e o povo ele tinha sede de saber da palavra, porque até então eles construíram levantaram os muros, então é, reformaram os muros e agora eles queriam então avivar, eles queriam uma restauração espiritual. E essa restauração espiritual ela veio então através da palavra, quando, como nós podemos perceber aqui. Então o que eu digo a vocês: não há despertamento espiritual sem o ensino e obediência da palavra de Deus. A palavra de Deus é a grande ferramenta que Esdras aqui, que Neemias, eles vão utilizar para despertar o seu povo. Isso é relevante para os nossos dias e nos, nos ensina que para o despertamento da igreja, para o amadurecimento da igreja e o reavivamento da igreja, a pregação e a exposição da palavra são mais do que importantes, elas são essenciais. Então, no versículo 1, nós vamos ver o agrupamento do povo para ouvir, então, a palavra de Deus. No versículo 1 e no versículo 2, que diz bem assim. Já no sétimo mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia primeiro desse mês, todos... Não diz alguns ou poucos, mas sim todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. E então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Então Esdras chegou lá e leu esse livro para homens, para mulheres e crianças que já podiam entender. E nós percebemos o povo, percebemos o povo se reunindo, eles se agregam e vêm de suas cidades e vêm de todas as partes, mas o que motiva todas as pessoas, o que motiva a reunião delas, é, não é outra coisa senão a palavra de Deus. Sua motivação é ouvir a palavra de Deus. Quem dera, talvez, se nós fôssemos ouvir a palavra de Deus com essa mesma anima- animação, do que quando, talvez, temos a vontade de ver um jogo de futebol ou o evento gospel de algum cantor talentoso e famoso que vem por aí, ou alguma outra situação. Quem dera se talvez fôssemos com essa mesma animação para ouvir a palavra de Deus. Para outras situações externas, nós nos animamos tão facilmente, não é mesmo? Qual é o tamanho da sua motivação para ouvir, então, a palavra de Deus? O que lhe motiva a ir para a casa de Deus... O que me leva a sair de casa em um domingo de noite para ir para a igreja? Porque eu saio de casa e chego aqui? Apenas um encontro? Apenas porque eu sou crente, porque eu sou cristão? E tenho que vir e bater uma carteirinha aqui? O pedido dos judeus para Esdras era para que a palavra fosse exposta. Eles tinham um desejo ardendo em seu coração. E percebemos que o desejo desse povo era se reunir para ouvir a palavra de Deus. Sejam mulheres, homens e aqueles que eram capazes de entender. O que é interessante é que no verso 1 eles se, reúnem, eles se reuniram com um pedido. Todos que trouxessem o livro a lei de Moisés. Eles não pediram novidades, eles não pediram fofocas, eles não pediram spoilers ou comentários sobre a novela que passava na TV, eles não pediram o resultado do último jogo que teve, eles não pediram filosofia, política, ciência ou conhecimentos gerais, ou mesmo da história de Israel, mas eles se reuniram com um propósito específico, eles queriam a palavra de Deus. E esse é um desejo que, olhando para nós, olhando para dentro do nosso coração, é um desejo que permeia o nosso coração, é um desejo que permanece no nosso coração, ouvir a palavra de Deus, ou talvez estamos tão distantes, tão frios, que isso nem passa no nosso coração, isso nem passa em nossos pensamentos. Então, aqui nós vamos ver a poderosa palavra de Deus, que é capaz de trazer esse avivamento através é, da sua palavra, através do ensino. No versículo 2, ele, Esdras leva o livro para para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. No versículo 4, Esdras ele estava de pé em um estrado de madeira que havia sido feita para aquela ocasião. No versículo 8, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. E quem era Esdras? Ele, ele era então um escriba, e eh, ele tem um livro na Bíblia, e em Esdras 7.10 eh, nós temos algumas informações importantes sobre ele. Você não precisa abrir em Esdras 7.10, mas diz bem assim esse versículo específico. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esdras havia dedicado sua vida a estudar, praticar a lei do Senhor e ensiná-la. Estudar, praticar e ensinar. Esse, essa era a ideia, o lema de Esdras. E o povo vai buscar ouvir a palavra de Deus desse homem. Eles não procuram saber, o povo não procura saber de qualquer fonte, de qualquer lugar, é, qualquer pessoa. Não, eles vão para uma pessoa qualificada para isso. Infelizmente, hoje em dia nós temos a palavra de Deus fast food. Tudo que eu quero, eu pesquiso na internet. Eu estou triste, eu chego lá, eu pesquiso algo a respeito disso. Eu vou, eu tô ansioso, eu vou lá, eu pesquiso sobre isso. É, eu tô, tô, com raiva eu tô, eu não tô muito bem, eu vou, preciso uma pregação a respeito sobre isso. É, Para esse meu problema aqui, eu preciso ouvir isso daqui. Infelizmente, é um lugar, é um lugar perigoso. É, tem muita gente que expõe a palavra de Deus com, com, muito, com muito êxito, maravilhosamente, na, é, na internet. Temos muitas pessoas abençoadas por Deus lá. Mas também é um caminho perigoso. É um lugar de descaminhos também, onde esbarramos diretamente com heresias. Demos tanta coisa na internet, você é o ponto fraco de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, que dizem você é perfeito como Deus, no lugar de Adão, Jesus comeria do fruto também. Vemos tantas pessoas procurando também várias maneiras, é, 12 maneiras para ser próspera sem formas para fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Mas nós não vemos, talvez... 12 maneiras de se entregar para Deus. 12 maneiras de ajudar, talvez, o meu próximo. É, não vemos é, coisas ao contrário disso, mas sim coisas que venham me beneficiar, coisas que não convêm com o evangelho. O mundo se corrompeu, então, há muito tempo. Então, é muito importante você buscar ouvir a palavra de Deus e se perguntar, é, ouvi de quem? Se vai pregar a palavra de Deus, quem que vai pregar? Podemos perceber que o povo, quando busca a palavra de Deus, ele procura alguém qualificado para isso, que era então Esdras, que estudava, praticava e ele queria ensinar. E assim também, isso pode esse desejo de estudar, praticar e querer ensinar tem que estar no nosso coração. Para a gente fazer isso, a gente também precisa ouvir então despertar o desejo em nós de buscar a Palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que no final do versículo 3, que Esdras ele leu a lei é, do povo desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram com atenção e todos olhavam para ele é, no verso 6. E Esdras disse no verso 6, Louvem o Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou os braços e respondeu, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Nós notamos aqui uma atitude de reverência é, do povo diante da majestade de Deus e da supremacia da palavra de Deus. Então, assim como é importante que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e é importante que a palavra de Deus também seja recebida, com reverência. Então, temos nós recebido a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, é, tido essa... Temos essa reverência diante da palavra de Deus, diante das Escrituras, é, ou se não temos... Ah, algo, talvez, inconscientemente. Beleza, a palavra de Deus. Talvez Jesus é bom, Jesus salva, amém. É, ou nós temos é, demonstrado reverência diante de Deus, diante da palavra de Deus. No versículo 9, quando ouviram a leitura, diz bem assim, quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Quem talvez nunca passou por uma situação dessa, ouviu uma música que falava sobre a palavra de Deus, ouviu uma palavra, não se emocionou, não tocou o seu íntimo lá, você ficou tão emocionado, tão tocado, que você chega, você fica em lágrimas, se depara em lágrimas. Foi isso que aconteceu com com, os israelitas que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a lei. E, mas também não foi só isso que aconteceu com eles mais coisas foram acontecendo eles não só chegaram nesse ponto de se emocionar nós somos constituídos por razão, emoção e vontade a mensagem tem que atingir ao seu intelecto ela tem que tocar as suas emoções e a mensagem tem que tocar a sua vontade se eu apenas entendo e me emociono, mas eu não faço nada é, então não houve um resultado eficaz. A palavra de Deus ela precisa abraçar o seu ser, o nosso ser, por completo. Razão, emoção e ação. E o povo de Israel entendeu e sentiram e colocaram em prática, tanto que no final do capítulo os líderes é, retornam e querem saber o que está havendo e promovem aquela festa com tanta intensidade, com tanta beleza, que desde Josué até aquele período nunca houve uma festa de tamanha intensidade como aquela. E o que mais nós podemos notar com relação à palavra de Deus? Vejamos então no versículo 12, que diz bem assim, Então todos foram para casa e comeram e beberam alegremente. E o que tinham, eles repartiram com os outros, porque entenderam o que havia sido lido. Como nós podemos ver aqui, crente sempre também está comendo, né? comendo bastante, estão festejando. No final, eles festejaram, então. E como nós podemos ver aqui, aqueles que não tinham com o que contribuir, aqueles que não tinham o que comer, eles também dividiram e repartiram. É, com os outros, porque eles entenderam aquilo, eles entenderam, se emocionaram, então fizeram algo, entenderam o que havia sido lido para eles. A palavra de Deus foi explicada, e quando entendida, ela gera alegria, ela traz clareza, ela revela o que Deus tem para nós. A palavra de Deus ela também ela produz tristeza mas ela produz tristeza para o arrependimento. Quando conhecemos a Deus através da palavra e vemos que Ele é poderoso, misericordioso, amoroso, perdoador e restaurador, eh, também isso será motivo de alegria para nós. E a, ao ouvirem a palavra de Deus, nós vamos perceber que eles obedeceram. Vejamos no, no versículo 17 do capítulo 8, todos os que haviam voltado do cativeiro construíram cabanas e moraram nelas, desde o tempo de Josué, filho de Num. Esta era a primeira vez que que se fazia isso, e todos estavam muito alegres. Essa cerimônia estava sendo deixada de lado e sendo esquecida, afinal, todos também estavam... É, presos, estavam alguns em cativeiro eles estavam divididos e há muito tempo isso não havia acontecido desde os tempos de é, Josué filho de Num e quando entenderam a Bíblia diz que todos que voltaram do cativeiro escolheram obedecer a instrução e colocar em prática o que ouviram, então essa deve ser a reação do ensino da palavra ouvidos atentos, reverência choro, alegria e prontidão para obedecer e voltando então no versículo 12, vemos que a palavra de Deus não somente nos leva à obediência, mas também à generosidade, solidariedade, porque o, o texto nos diz que eles não apenas foram comer e beber, mas também foram é, a enviar porções, eles compartilharam entre eles. E que coisa maravilhosa é isso. Quando nós obedecemos então a palavra o resultado, a consequência de obedecer a palavra de Deus, que coisa mais gratificante, que coisa maravilhosa é isso a a palavra de de Deus, nós percebemos que não só nos move para ele, mas também em direção ao próximo, não é algo vertical, mas também algo que alcança os próximos horizontalmente não é uma questão de verticalidade, mas de horizontalidade. O culto que agrada a Deus é um culto que não apenas é endereçado para cima, mas é um culto que se espalha para os lados em gesto de generosidade e bondade, compaixão, de empatia. E para isso ter acontecido, é, como estava o povo então? Lembramos que no começo eles estavam com o desejo de ouvir a Palavra. Eles estavam com, com os ouvidos atentos, mentes espertas, é, tendo reverência e adoração. Essa era a situação do povo para ouvir a palavra de Deus. E nesse texto nós podemos perceber duas coisas. Quem prega, prega com fidelidade, e quem ouve, ouve com o coração quebrantado e reverência. Isso produz reavivamento espiritual. Espiritual. É, então, para nós termos um avivamento então, espiritual, nós precisamos da, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender, estar atentos, é, ter ouvidos atentos, mentes é, espertas, é, tendo reverência e adorando é, a Deus. isso vai produzir um reavivamento, reavivamento espiritual. Eles erguem suas estruturas do relacionamento com Deus aqui. Então, eles haviam erguido as estruturas físicas do muro de Jerusalém. E aqui, então, eles ergueram suas estruturas do relacionamento com Deus. Então, uma aplicação prática que eu gostaria de trazer para nós. É, nós temos a oportunidade de estar aqui todo domingo ou então você que está em casa de ligar o seu celular na live todo domingo, ou você que está a qualquer tempo você tem a oportunidade de, de acessar isso daqui é, esse link, esse vídeo, esse culto para poder ouvir a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de estar aqui todo domingo mas o cuidado que nós temos que tomar é que apenas escutar a palavra de Deus aqui, vir aqui ou escutar a palavra de Deus, vira rotina vire rotina em nossa vida, só somente ouvir aqui ouvir a Palavra de Deus. Rotina é aquilo que você faz no piloto automático, por hábito, é costume, e é aquilo que não mexe mais com você, é, não toca mais em você. Então você olha para o seu relógio e diz, oh, hoje tem culto de sete horas, eu tenho que ir para casa, ou tenho que ir para a igreja e está lá. Mas qual é a sua expectativa? Qual é a sua disposição? O que você quer? Qual é o grau de comprometimento que você tem de entender e de obedecer? Qual a disposição que você tem de sair daqui e dizer, eu quero mais, eu preciso de mais? Então, experimentar a dinâmica da Palavra de Deus é é, é viver um reavivamento espiritual. Então, o desafio que eu deixo hoje é que você, que nós devemos é, se interessar mais pela Palavra de Deus é, não se contente com pouco não se acostume somente aos domingos e quartas mas busque a Palavra de Deus como? lendo a Palavra de Deus, lendo as Escrituras, lendo a Bíblia se comprometendo em, em ler um livro da Bíblia apenas um livro E procurar entender o que aquele livro queria dizer, o que ele queria dizer naquela época, o que ele tem para falar é, para você e qual era o propósito daquele, daquele livro. Faça é, algo no seu tempo, no que você consegue na sua, dentro das suas limitações. Eu quero ler essa semana ou esse mês o livro de Lucas. É, ou o livro de Mateus o livro de João, eu falei Lucas meu nome, não, não por causa disso mas porque era um livro direcionado ao povo é, ao povo eu não me lembro agora, me esqueci, me fugiu da memória mas um povo específico pessoas específicas e é um livro muito interessante de se ler também, o livro de Lucas, Mateus, os Evangelhos escolha um livro e se dedique a ler ele, um livro, um, um capítulo por dia, ou a cada dois dias o mesmo capítulo, relê ele novamente. Faça suas estratégias, mas não fique sem buscar a palavra de Deus. Se desafie a fazer isso, a entender. O pastor está aqui para dar algumas dicas, comentários, e eu também me disponho aqui é, para ajudar no que puder estiver no meu alcance. Eu te desafio. Eu nos desafio, desafio a todos vocês e todos nós, a sairmos do automático. e Que você venha buscar a Deus com desejo no seu coração, assim como aquele dia, naquele momento, os israelitas buscaram a Deus. Chegaram todos reunidos juntos com o desejo de ouvir a palavra de Deus e com seus ouvidos atentos, com a mente esperta e com a reverência. Então, para haver um avivamento espiritual, é preciso que nós... Venhamos a entender e a, a compreender, a buscar a Palavra de Deus. Que nós venhamos a ter esse desejo em nosso coração, que essa Palavra ela não volte vazia no seu coração, você não volte é, que você volte para casa com um entendimento diferente nessa noite. Amém? Então é isso que eu gostaria de trazer é, para os irmãos, para nós nessa noite. Eu vou estar orando, presente seu coração a sua vida diante de Deus é, e se desafie a partir de agora a fazer algo diferente, talvez sair do automático feche seus olhos fale com Deus, Senhor eu te agradeço por essa mensagem eu te agradeço por sua palavra que ela não falha, sua palavra que é viva, que consegue comunicar conosco, mesmo sendo uma, é, fatos que aconteceram há tanto tempo atrás, ela ainda consegue comunicar hoje, Sim. na atualidade em momentos contemporâneos, Pai obrigado por isso obrigado por suas misericórdias Deus, e que o Senhor venha a nos despertar aqueles que talvez dormem aqueles que talvez não estejam ouvindo a sua palavra estejam surdos para ti, Deus o Senhor venha abrir os ouvidos que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais também. e Que o Senhor venha colocar o desejo de te ouvir, Deus. E que nós venhamos a ter os ouvidos atentos, com a mente é, voltada para ti, a mente esperta para ti, Deus, com reverência a ti e a sua palavra, Pai. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada um aqui, Deus. Que o Senhor venha estar de encontro com o coração de cada um e que nós possamos a, a nos desafiar a ler a sua palavra, Que o Espírito Santo nos incomode a ler a sua palavra, a ter o desejo e a ter ânimo, Deus, alegria em te ouvir, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.